0: Este estúpido camión.
1: Ok, y está como tratando de back up alguna
0: casa. No, ha pasado tres veces enfrente de mi casa. Como una vez en <ríe> reversa hacia un lado y ahora en reversa al otro lado.
1: Uh, hola a todos, bienvenidos a Clitchbait, el podcast donde hablamos sobre las noticias de videojuegos de la semana y damos nuestros puntos de vista de ellas. Somos Simanol y... Alex. Y estamos grabando de nuevo un jueves, a
0: 29 de julio de 2021. Así es, yeah. Es, es un día especial este día en el que vivimos el día de hoy. Así Dejen que...
1: sus comentarios de por qué ya no estamos grabando en sábado o domingo, otra vez.
0: ¿Por qué regresamos al formato anterior? ¿por qué nos quedaremos en este formato? Dejen dos comentarios y pongan me, me enoja o como se diga el de Facebook.
1: Mm, iba a decir me emperra, pero no es, no es. ¿Me emancipa? Pero, pero, no, tampoco.
0: Ajá. Me, me hace sentir pasión del tipo que <ríe> de la me mala. hace sentir mal. Ajá. <ríe> me hace... Mejorar el performance de este post en Facebook Me hace mejorar
1: el algoritmo Pero bueno, sí. hoy veremos Bueno, hoy platicaremos Sobre todo de un anuncio especial que Alex fue capaz de obtener y yeah. Hablaremos un poco de Blizzard Y otras pequeñas noticias como PlayStation y sus Milestones Nintendo y su participación o no participación en los Juegos Olímpicos Un nuevo estudio Pokémon en Netflix ¿Huh? cosas del Steam Deck mal explicadas y la muerte de Doctor Mario World supongo que no podíamos pasar más tiempo sin pasar otra vez a degollar a Mario ¿eh?
0: Sí, puedes creer que fingió su muerte Mario y se hizo pasar para convertirse doctor? en doctor Ajá, y lo <ríe> mataron de todos modos este FBI sabe lo que busca
1: <ríe> pero cancer. antes que nada ¿Qué has estado jugando esta semana, Alex?
0: Yo he estado jugando. La semana pasada hablé de que iba a jugarlo posiblemente y que iba a tener más sabor en la boca. Pokémon Unite, que es el League of Legends de Pokémon. O sea, es el MOBA de Pokémon. Y damn, me, me impresiona que me gustó mucho más de lo que esperaba. De verdad, lo he jugado todos los días desde que empecé a jugarlo. Y <tose> soy parte del problema. De verdad, me, me hace sentir como me hacía sentir jugar juegos como Smite. League of Legends, no, nunca me gustó ese. Pero, de verdad, el mismo impacto que tenía Smite al principio de cuando lo jugaba, lo tiene este. Y tú, Manuel ¿qué has estado jugando? Uh, nada en
1: absoluto, pero para efectos de este podcast diré que he estado... No sé, la verdad he estado uh, flipping here and there. Un poco tratando de emular otra vez los Metroid Prime en en la PC que le ha tenido activa uh, tratando de emular otra vez los juegos de Game Boy Advance pero pero no juegos de Metroid de hecho estaba empecé bueno más bien reempecé Golden Sun y vaya juego realmente uh, la creo la que la. es un juego que
0: ¿Eh? Ulala,
1: uh, la. Uh, la, la I know right es un juego que creo que no obtuvo suficiente reconocimiento en su momento bueno, sí, supongo que sí, porque tuvo dos secuelas, pero
0: sí, es injusto,
1: tengo como el craving de estos juegos de Game Boy Advance o cosas así. No, no sé, estuve viendo videos de los mejores juegos de Game Boy Advance y todo eso, y eso fue lo que triggeró mi querer jugar Game Boy Advance. Y holy shit, realmente fue una temporada de oro. No sé sí. si jugaste Minish Cap
0: Jugué una parte, pero porque vi a mi hermano jugarlo todo. Entonces, sí vi todo, pero solo jugué la mitad del juego yo.
1: Wicked wacky yo Amo ese juego. También este, bueno, Goblin Zone, ya lo mencioné. Creo que los juegos de Fire Emblem, también del GBA, son buenos. Pero fuera de eso, creo que avancé tantito en Monster Hunter Stories 2. Tal vez algún día lo acabe. Y ya.
0: Pues sí, y... Hablando de juegos que hemos estado jugando, para cuando salga este capítulo, ya habrá salido algo que yo estaría jugando, mucho, espero. Y eh, es un exclusivo de eh,
1: Glitchbait Podcast, porque solo la gente tuvo. Tu, tu,
0: tu. sí, sin ofender a, a... You know who you are. You know who you are. <risa> <risa> a punk. Sí, sin relación a eso, ubicas a Joltic 117, sin relación a eso. Sí, quién sabe. Sí. Me suena. Que sufra, que sufra el desgraciado. Es broma. Amigo del show. Amigo del show. Uh -huh. Pues la primera noticia, Halo Infinite tuvo una presentación en donde anunciaron tun, 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 que a partir de hoy, día que grabamos, día de Nuestro Señor 29 de Julio, hasta el domingo, 1 de agosto, Empieza eh, la primera prueba, el primer flight. ¡Caca! Así es. Vamos a ver nuestro primer vistazo a Halo Infinite. Hacer pruebas en donde todo va a salir mal. Porque es un, una prueba para ver que todo funcione, ¿no? <risa> no Aclararon mucho. Esto no es un alfa, esto no es un beta. Esto es un... Seguimos trabajando y probablemente las cosas fallen. Pero este, hoy, hoy en teoría... Jugaré Halo Infinite La página de Halo ha estado caída O cayó por muchas horas el día de hoy Y ya, hype, hype Pero entonces, la semana pasada Digo, el día anterior a este 28 de julio Hubo un evento De alrededor de dos horas No sé si contando el tiempo de espera Que siempre está al principio de los videos En donde nos enseñaron un poco El gameplay Y pues para empezar, se metieron a los settings. Nos mostraron como algunos cambios en el juego y la personalización muy, muy a fondo que puedes hacer para accesibilidad, para que cada quien juegue este juego como más como sea para él o ella o, o whatever. Y pues sí, se puede jugar en Xbox One. Siempre nos habían mostrado footage de PC, pero hoy es la primera vez que lo vimos en Xbox Series X y se ve re chulo. Y entre estas opciones, dos que voy a mencionar rápido son un, en lugar de que tus equipos estén de color rojo contra azul como siempre lo ha sido, como ahora les importa más de que tú personalices a tu Spartan, vas a considerar tus colores pero ahora va a haber como una lucecita alrededor tuya de un color para aliados, enemigos y tu party, tu fire team que es con quienes tú estás jugando.
1: Un glow como de Super Saiyajin.
0: Ajá, exacto. Tu aura. <risa> Super, ¿Tu Ultra Instinct activo? Sí. <risa> Digo, tú no tienes el aura que tú lo puedas percibir, pero así es como tú vas a percibir a todos. Estos colores se pueden cambiar. Es decir, tú puedes elegir como... De lo que mostraron, el enemigo ten... estaba en deter... uh, predeterminado en color salmón y hay como varias diferentes escalas de, de rojos no no creo que escalas no es la palabra pero ustedes entienden para aliados diferentes azules y para tu equipo diferentes verdes no sé qué tanto se puede cambiar eso como al, al... enemigos en azul tal vez <ríe> y ese es uno y el otro importante que es para PC en PC hay mucha personalización pero hay algo que es el triple keybind que tú puedes asignar una acción hasta tres teclas o a tres botones, lo cual pues aparentemente es algo que ha pedido mucho la comunidad y pues sí, mucho de lo que han estado diciendo el equipo de 343 es que están escuchando a la comunidad y esta prueba es específicamente para escuchar nuevas quejas, nuevos comentarios, nuevos comentarios positivos también para seguir en mejora continua.
1: ¡Yay! Y también con eso queremos anunciar que Pris crispy cream Puso una aduana no, no es cierto. Pero se ve bien, ¿no? Creo que creo que creo que es justo lo que, sobre todo en estos tiempos, necesitan los juegos, ¿no? Como un flujo constante, bilateral de probar las cosas con los fans. Eh, re no sé, reaplicar ciertas cosas. y todo eso para que sobre todo para un juego, juego tan grande como Halo Infinite, ¿no?
0: Sí, y que aparte es como su primera vez saliendo en PC simultáneamente. También va a ser su primer free-to-play, lo cual va a ser interesante, por lo menos para el multijugador. Sí, cierto. Y sí, realmente están dando mucha importancia al jugador, cómo quieres jugar tú para que juegues de la mejor forma posible. Después de esto, se fueron como un poco a explicar el menú principal que mostraron un poco, por una parte, y explicaron lo del Battle Pass. Un poco que si no tienes suscripción, sigues recibiendo... Bueno, no sé si ustedes conozcan el Battle Pass de Fortnite, Smite, 20.000 otros juegos, ¿no? A su vez nivel de tu Battle Pass y vas consiguiendo items, pero normalmente los que tienen suscripción ganan cosas extra o hay niveles en donde el que no tiene suscripción no gana nada. En este caso, todos siempre van a ganar algo y durante la prueba va a estar como la temporada cero de esto, en donde va a ser muy fácil conseguir todo. Y además, como para probar muy bien las cosas, a todos nos van a dar unos créditos para comprar cosas en su tienda virtual. Y, y sí, wow. dijeron como, ah, compren todo, por favor, para que lo probemos. <risa> <risa> ¿Y eso te
1: lo puedes quedar para después de este lo que sea que sea pre-pre-pre-alfa?
0: Según entiendo, los créditos van a ser específicos de la prueba, pero pues sí, va, va a ser interesante ver cómo funciona lo de la tienda, lo que a la gente no le guste la tienda, tal vez sea el equivalente en precios a dinero que no van a estar gastando, pero que van a estar gastando, entre comillas. El, season, el Battle Pass, obviamente, lo voy a comprar luego, luego que creo que cuesta 250 créditos de esta cosa, de los cuales, por lo que vi, daban como 2.000 o algo así. O sea, de verdad, sí se están yendo muy a fondo a que tengamos una experiencia muy completa, pero al mismo tiempo nos avisaron de que hay muchas cosas que no van a estar en esta prueba, pero que van a estar en pruebas futuras. Hablando de pruebas futuras, de una vez les recuerdo, todavía se pueden inscribir para las siguientes pruebas en el futuro.
1: Yeah. Así es, yo ya estoy inscrito. También para PC, de hecho.
0: Ah, ¿sí? Oh, nice. Sí,
1: bueno, me pidió hacer un benchmarking de mi PC, lo cual no es nada conveniente, pero, pero al parecer también sí se puede. Nice, nice. Yeah.
0: Lo, lo, el siguiente tema del que hablaron fue la customiza el customization, la personalización de tu Spartan, o sea, tu soldado en el juego, para los que no sepan, en donde en esta ocasión crearon como que armaduras núcleo o core que van a ser como si fuera el personaje y a partir de ese personaje se va a poder personalizar cada pedazo de armadura como ejemplo nos pusieron la armadura de samurái que nos hicieron para el Battle Pass En donde pues vas a conservar la parte general de lo que es la armadura Y lo llamaron como si fuera un personaje Pero vas a poder cambiarle como que tenga una katana Que tenga los hombros diferentes, que tenga unas granadas O sea, la personalización está mucho más avanzada Y pues en esta prueba no vamos a tener acceso a todo, todo Pero va a ser interesante también explicaron que los skins de armas y los skins de vehículos, que por cierto te los ponen como si fuera una galería 3D en donde puedes darle vueltas a las armas y eso, cuando tú le cambias un skin a un arma, cuando tú agarres ese arma o cuando has, tú seas el que maneja un auto o un vehículo, lo que tú vas a ver es ese arma y vehículo, aunque tú lo hayas agarrado a mitad de la partida, es tu arma, tu vehículo, tu Spartan y esa es tu experiencia. Y lo último que nos enseñaron que puedes customizar es tu AI, que tú puedes como que cambiar la forma y el color de tu AI y cada uno va a tener como una personalidad y una voz. Y solamente me hace pensar que en una de esas van a sacar a Cortana, podrían sacar a Johnson o algo Como DLC. Ajá, como DLC o como... No, porque no va a haber DLC como tal. Lo único que se va a pagar es el Battle Pass, que lo pagas una sola vez y tienes Battle Pass por el resto de tu vida, con acceso a todos los Battle Pass pasados o a todas las temporadas anteriores, lo cual me gusta. Sí, como que sí han visto mucho el modelo de juegos anteriores y dijeron, nosotros queremos un modelo que satisfaga a todos nuestros jugadores y no sea como Pokémon Unite, en donde te, te quieren... Te quieren.
1: ¿Te, ¿Te quieren sacar dinero bueno. por diferentes formas? <risa> sí. ¿Y todo cuesta, pero de diferentes monedas?
0: Hasta eso, ya habiendo jugado Pokémon Unite, no está tan mal. Simplemente si sí te tardas demasiado en desbloquear otro Pokémon.
1: Bueno, sí. Si no, no sería un MOBA.
0: Exacto. ¿No? <coughs> pero ya me dio una board. Bueno, regresando a Halo. Una parte de la prueba va a ser la Academia que incluye como un shooting range en donde vas a poder probar diferentes armas contra bots que van a estar caminando como si fueran los patos o los platos o lo que sea y básicamente hay como retos en donde puedes ganar de una a tres estrellas dependiendo de qué también te fue y pues así puedes conocer las armas por lo que entiendo también vamos a poder pelear contra computadoras o vamos a pelear contra computadoras y no contra humanos lo cual va a ser muy interesante en esta prueba y lo último que vimos fue como un match Una partida entre Un equipo profesional de Halo Contra uno de los mejores miembros Del de equipo de desarrolladores De 343 Y ya, yo estoy muy emocionado No ha llegado mi correo hoy Para, para jugar Hoy <ríe> Bueno, todavía es temprano Pensé que empezaba el viernes o el sábado Según yo también Pero sí dijeron como Thursday Night O algo así entonces está interesante. Sí. Yo, sí, eh, sí, bueno. si sale hoy en la noche, tal vez no dura.
1: No lo recomiendo, pero sí.
0: ¿Qué es eso, trabajar?
1: Pues, pues está bien. Todo lo que dijiste suena bien. Dentro de todo, qué bueno que tuviste la oportunidad, a diferencia de otros, mm -hmm. incluido yo. Pero eso fue porque me registré ayer.
0: Sí, pero... literal, te dije, oye, ya lo conseguí tú. No, me voy a registrar.
1: <risas> y, y creo que además me pidió, este bueno, algo decía del Xbox Insider Program, que no soy parte de eso, pero supongo que sería otro paso a dar.
0: hijo
1: uh -huh. uh -huh. sí, suena bien, suena más complejo. Bueno, no complejo, sino un poco más exhaustivo en como la paleta de opciones que hay. Y creo que todo sobre todo... Todo en especial va dirigido a la accesibilidad del juego, ¿no? También el tener este brillo alrededor de tus compañeros, pero que no se tenga que cambiar tu color, cambiar tu AI, eh, jalar a más jugadores no teniendo prácticas predatorias de monetización y simplemente compras una vez el Game Pass, bueno, el Season Pass y ya. Creo que está como muy bien dirigido y si sí están haciendo lo correcto en en Microsoft 343 ¿no? Y también falta ver, eventualmente, cómo será la historia, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. Realmente nos mostraron su énfasis en el jugador. No, no vamos a ver varias cosas en este demo, pero pues es porque todavía no está listo para probarse todo, o todavía no es la hora de probar todo, sino que quieren probar cosas específicas. Y sí, de verdad, me hace confiar mucho en lo que están desarrollando este equipo. Qué bien que se atrasó un año este juego. Uh
1: -huh. Era la mejor decisión, sí.
0: Hablando de atrasarse en el trabajo, Imanol. <risa> <risa> uh, bueno, pues hablando de
1: justo estas cosas, ahí guess. No, no, hay, no es segue, obvio, pero... Um, continuando con la historia horrible y terrorífica de Blizzard Activision, uh, este miércoles, o sea, ayer, los empleados de, de uno de los campus de Blizzard Activision, más de 2.000 empleados, participaron en una protesta uh, y un strike. Bueno, básicamente hicieron un walkout y se pusieron afuera de las oficinas en respuesta a la respuesta que dio la compañía a la demanda de la economía la semana pasada. Caso que no se acuerden, es una demanda acerca de la violencia de género en la compañía. Y además hicieron como una especie de pliego petitorio de demandas que tiene como cuatro puntos de ejes en particular. Número uno, uh, que Activision mm, deje de lado las cláusulas de uh, arbitración Tiene un nombre en español. Ahorita no Arbitre, mejor, pero...
0: arbitraria, arbitraria. Arbitraje. Arbitraje,
1: eso. Que, no no sé no, si funciona igual en la ley mexicana que en Estados Unidos, pero básicamente es un... En vez de resolver esto por la vía legal, eh, si tú tienes algún problema con alguna otra persona de la compañía, eh, te ponemos con la persona en la misma oficina y, digámoslo así, como alguien neutral al, al asunto y lo resuelven ahí, ¿no? Que pues básicamente es algo que no permite que que se desarrolle una buena cultura y resolución de conflictos en la compañía, ¿no? Entonces, la primera demanda es esa, que, que se deje de forzar el arbitraje en la compañía para todos los contratos de empleados actuales y en el futuro. Número dos, nuevas prácticas para reclutamiento, entrevistas, contrataciones y este, promociones que permitan la una mejor representación mm que estén de acuerdo con todos los empleados en una organización de diversidad, de cuidado y e inclusión. O sea, básicamente, que sean más inclusivos.
0: Sí, que realmente cuando, cuando haya movimiento de personal o, o crecimiento o entrada de gente nueva que realmente representen lo que es la empresa, ¿no?
1: Sí. Número tres, la publicación de todos los datos con respecto a compensaciones, este rangos de promoción y rangos de salarios de los empleados de todos los géneros y etnicidades de la compañía. Que bueno, eso es bastante obvio, ¿no? Creo, al final de cuentas es bien sabido que eh, las personas eh, negras ganan menos, las mujeres ganan menos que los hombres. Entonces, el permitir que, esta, que, estos, que estos datos sean públicos permite que los empleados puedan, uno, tomar decisiones antes de entrar... Y dos, reclamar por lo justo, ¿no?
0: Sí, también da como la transparencia de los que están arriba que están ganando mucho. Nuevamente hay mención de la semana que tenemos que hacer. Cyberpunk, ¿te acuerdas cuando ganaron sus bonos de, de <risa> chorros millones?
1: De miles de millones de saltis.
0: Sí, pues realmente esta es una forma de, de mostrarnos que realmente puedes confiar en los de arriba si estás viendo lo que ellos ganan en comparación con los que tienen abajo. Claro, sí, sí. Y número cuatro, que se
1: haga un task force de diversidad que, al cual se le permita contratar a un tercero para auditar a los líderes de la compañía, bueno, como los altos mandos de la compañía, la jerarquía y el departamento de HR, creo que se me fue el nombre. Recursos Humanos. Recursos Humanos. Y aquí sí hago una traducción directa de una frase que dice, es imperativo identificar cómo los sistemas actuales han fallado al prevenir el acoso de empleados y empleadas y proponer nuevas soluciones para poder resolver estos problemas, ¿no? Que, bueno, pues esto también es obvio. Finalmente, mu mucho como lo hizo, ya no recuerdo si fue Noridog o Respawn, pero que tuvieron que contratar una compañía, un tercero, para revisar todas las prácticas y, y poder como empezar a mejorar la cultura de la oficina, ¿no? Entonces, pues mm. sí, en vez de manejarlo internamente y decir como, ah, sí, sí, les juro que también estos empleados van a encargarse de todos estos problemas de acoso, contratas una compañía externa que funcione para eso, ¿no? Que no va a dejar pasar las cosas porque no tiene conexiones ahí, ¿no? Sí. Y, pues sí, en resumen eso es todo, este, también se, hubo varios intentos de boicotear a Blizzard. Espe de hecho, he visto... Yo a varios creadores de contenido que ya salieron y dijeron, yo no voy a jugar juegos de Activision Blizzard hasta que esto no se resuelva. Y también incluso por parte de los fans dijeron, bueno, se, se organizaron como ciertos grupos que dijeron, ok, este día no vamos a jugar nada. Hubo otros grupos que con buenas intenciones, muy tontos, dijeron nos juntamos todos en el lobby del juego y luego nos salimos y es como, sí, pero estás usando el juego y no ya a... estás dándoles
0: el número de usuario activo sí, exacto, entonces pero bueno, al
1: final de cuentas es un uh, recordando que Blizzard no es la primera vez que está, bueno, Activision Blizzard no es la primera vez que está en llamas, después de lo de los salarios que pasó el año pasado, como lo leímos, y todo lo de Hong Kong pues esperemos que esta vez esto sí sirva de algo, ¿no? Pero creo que hasta cierto punto ya hay una mejora en cuanto a tanto los trabajadores como los jugadores, como los creadores de contenido que tienen influencia, están haciendo algo al respecto, ¿no? Entonces creo sí. que eso puede ayudar a hacer el proceso más rápido, aunque sea.
0: Sí, y es importante que ya se está teniendo la conversación de forma más abierta y que de verdad hayan represalias para los que permitieron todo esto. Y yo, yo sí considero de que el cambio no va a ser inmediato, obviamente. Es, literalmente es la historia del ser humano, lo que está sucediendo ahí, en cierto sentido. Pero pues solamente puede, pues sí, con nuestras acciones y con nuestro apoyo a las personas que merecen el apoyo, Podemos hacer cambios poco a poco, ¿no? Y sí creo que de entrada, si mantienen a las mismas personas en liderazgo que permitieron estas acciones, va a ser más difícil hacer cambio, ¿no? Entonces sí espero que haya un cambio importante, por lo menos en la estructura de la empresa, porque, pues sí, al final se permitió y hubo una mentalidad, y esas mentalidades de un equipo, pues a veces salen de, de raíz del de liderazgo, ¿no? ¿Quién lo permitió? ¿Quién lo fomentó? Luego salieron muchos posts de Facebook, de directivos de Blizzard y demás, y pues sí, no son las mejores personas. No, sí, y creo que
1: justo como dices, a lo mejor es un cambio que tristemente tiene que ser gradual, porque ha pasado y sigue pasando en muchas compañías, incluyendo, no sé, por ejemplo, la compañía que hizo Spider-Man, Insomniac. Ajá. ¿no? Que, que, pero pues el punto también es, o sea, si nos preguntamos qué podemos hacer como usuarios o como clientes es no apoyar a las empresas. Si no estamos de acuerdo en que hagan eso, por más que duela el no poder jugar lo que sea que Activision Blizzard LOL. Ah, no, World of Warcraft. Perdón. Sí, ¿no? Sí. sí. Uh, pues sí, con la pena, ¿no? Pero pues, a lo mejor y así sí ceden a la presión. Que también se anota una tendencia de que cuando ven que no les afectan en las ventas Salen y hacen statements estúpidos en respuesta a las demandas de la compañía, como decir, oh, está completamente sacado fuera de contexto. Jamás haríamos algo así.
0: No sabíamos. O, ¿no? o la otra versión en donde es como, oh, no, apenas nos acabamos de enterar. No puedo creerlo. Sí, a Vamos pesar de que, que tener... ha pasado durante
1: los últimos 10 años.
0: Sí, y además de que hay evidencias de que ellos han tenido ese tipo de actitudes, ¿no? Sí, incluso. <risa> Y no sé. sí, justo no dejar las cosas pasar
1: Que la verdad un muy mal ejemplo Es Ubisoft Recordemos que también Ubisoft estuvo involucrado En una controversia de ese tipo De la cual prefiero no dar detalles Porque no me acuerdo bien, pero parece que ya nadie se acuerda Y esto pasó hace un par de años también uh -huh. Pero sí, o sea al final de cuentas Creo que ahora está sonando más Está cayendo más fuerte la bomba Y a lo mejor es para A lo mejor esta vez no se olvidará el asunto, ¿no? y esto sí. no se puede olvidar porque es una demanda
0: ja. sí, digo en la era del internet en donde te enojas mucho con alguien lo cancelas y a la semana que viene ya se te olvidó que existe pues esperemos que esta conversación siga sucediendo que que no se calle la gente y que el cambio que hay aquí como lo han pedido muchas personas sea a toda la industria y no solo a esta industria sino a todo alrededor you know, nice yeah
1: pero bueno, regresando a noticias un poco más. Felices, uh, tenemos también nuestras pequeñas noticias. Yay. Sobre todo felices para PlayStation.
0: Uh -huh. Así es, porque PlayStation acaba de llegar a un milestone muy grande. El PlayStation 5 llegó a 10 millones de unidades vendidas. ¡Holy shit! ¿Qué? Uh. <risa> Esos son muchos dígitos, no sé tú, pero... Sí, me, me sorprende porque habíamos mencionado creo que la semana pasada o antepasada, que en junio es cuando más se había gastado en muchos años en consolas. Y estamos en una época en donde se supone que no hay consolas porque no hay existencias, los scalpers están robando todos, no hay chips. Y de todos modos, 10 millones de unidades en medio año creo que es un buen logro de PlayStation. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Yeah. Sí. sí, 10 millones para ponerlo en contexto Es tantito cerca de lo que vendió a Smash Bros. en su primer fin de semana 13 millones yeah. de unidades, si mal no recuerdo Entonces, sí.
0: Es poco wow. más de lo que vendió Monster Hunter en su primer mes
1: <risa> Así es, bienvenidos a la nota de Monster Hunter Que por cierto, <risa> anunciaron un evento de Okami Para... Yeah. Para Monster Hunter, aprovechando que estamos en las noticias pequeñas, se ve muy bien. Es un Layer Armor para los Palamutes.
0: Ya. Yeah. Hablando de un juego que está en Nintendo y de una empresa japonesa como PlayStation, los juegos Olímpicos, ¿no? Música de videojuegos, participación de la industria. ¿Qué opinas, Ibanol? ¿Acaso hay alguna noticia que podamos decir de esto? Pues creo
1: que faltó algo, sobre todo con los... Um, soundtracks de todo esto Hubo de Monster Hunter, hubo de Dragon Quest, hubo de Nier Automata Pero faltaron de Nintendo Y es que al parecer no. Originalmente Nintendo iba A participar dentro de los Juegos Olímpicos Se filtraron unos documentos hace tiempo En el que, si mal no recuerdo, iba a ser una cosa Así como Mario de 8 bits Saltando y rompiendo cosas Haciendo varias pruebas olímpicas, ya me acordé Y este... Pero, pues, bueno, al final de cuentas los Juegos Olímpicos se retrasaron por una cosa de... de algo así de, ah, estamos en medio de un, una panorámica, una cosa así.
0: Ajá, De, de un, un panini. Uh, ajá, de un panini, exacto. De una
1: panacota, sí. sí. Y, pues, ahora, al parecer, mmm, cuenta el rumor. Bueno, no el rumor, sino más bien se filtraron más documentos en los que... Efectivamente sí iba a participar Nintendo, incluso iba a salir Shigeru Miyamoto por ahí. Mejor conocido como el creador de Mario y pues al final de cuentas Nintendo se echó para atrás se cree que probablemente fue porque fue muy controversial la decisión de sí llevar a cabo los Juegos Olímpicos ahorita cuando todavía no ha acabado esta pandemia y sobre todo ahora que Nintendo es la empresa más poderosa de Japón creo que no hubiera sido muy buena idea meterte en esos asuntos, ¿no? Sí,
0: en nuestro shogun digo Miyamoto hizo una <risa> Sí, de plano, el día de las Olimpiadas, el día que iniciaron, ya había una marcha camino hacia allá, con más gente afuera del estadio que adentro. <ríe> Lo malo es que. Mucha ¿En gente serio? En pandemia... Sí. sí, sí o, yo sea, ya... Ajá, wow. ¿O sea, más afuera? Ajá. O sea, no sé si más gente afuera, pero yo vi fotos de un una marcha muy grande camino al estadio. El día de. El día de. Uh -huh. Y hablando de estudios AAA japoneses. Sí. Voy a hablar de uno que no es japonés. Pues acaba de nacer un bebé llamado That's No Moon, un estudio de AAA con gente que ha participado en algunas empresas y han trabajado en juegos como The Last of Us, Call of Duty Modern Warfare, God of War, Destiny y muchos otros. Así es, That's No Moon es un nuevo estudio que está trabajando en un juego de un solo jugador, tercera persona, de acción-aventura, y que pues ya inmediatamente consiguieron un, una inversión de 100 millones de dolarucos. Esos son muchos dólares. Así es, dólares. That's a lot of money. A lot of money. Y pues sí, incluye a directivos o ex-directivos de empresas como Naughty Dog, Blizzard. Ninguna de esas empresas ha sido problemática recientemente. Y pues sí, no, si bueno, han no. estado poniendo atención a lo que hemos dicho en los últimos capítulos, pues justamente hemos visto el disgusto de algunos directivos con sus antiguas empresas y específicamente de Blizzard. Se crearon muchos estudios y este parece ser uno de esos bebés. Y pues sí, AAA con pedigree con grandes miembros, esperemos que sean los buenos miembros de esos equipos y no lo malo que salió esos estudios y pues sí, pues hay que ver qué van a sacar Pues si podría sí. ser bueno yeah. Sí, sí mm -hmm. porque
1: además este, me parece que varios de los involucrados en este nuevo estudio son unas personas que, como lo comentamos, cuando hablamos de PlayStation solo tiene interés en hacer blockbusters Varios de los miembros de New Moon, no, That's No Moon, el nuevo estudio, salieron de ahí, de estos estudios inconformes que PlayStation no les está dando suficientes oportunidades y se los ponía a hacer alguna cosa más de, de The Last of Us, ¿no?
0: Sí, entonces, otro remake.
1: El remake del remake, a pesar de que han sacado como 13 en los últimos 10 años. Pero sí, entonces creo que también es importante. O sea, son personas que vienen de... Como tú dices, de buen pedigrí, ¿no?
0: Así es. Uh -huh. hablando, hablando, de de pedigrí? Pedigrí. <risa> hablando de pedigrí. Hablando uh, de pedigrí. Tenemos una mascota que fue al veterinario hace poco. No, no sé a dónde voy con esto. Y más no di la siguiente noticia. <risa> No, bueno, pues hablando de Pedigree,
1: al parecer el sello de Pedigree de Netflix, que es básicamente inválido para el 60% de las cosas que producen, está encima de Pokémon. Pues cuentan los sources de Variety que Netflix está trabajando en una nueva serie live action de Pokémon con el productor de la serie de Lucifer. No tengo que explicar qué es la serie de Lucifer, que todos la conocen. Pero... Pues sí, es lo único que sabe, apenas está como en preproducción y como siempre tomen esto con un granito de sal, porque a pesar de que lo haya dicho Variety y aseguren que sus fuentes son confiables eh, las cosas pueden cambiar, ¿no?
0: Así es y si, si es real y si está a la altura de Detective Pikachu que se supone que va a tomar recursos de ahí, la verdad es de que podría ser algo muy bello Sí ¿Pero sabes qué también es bello? Los gráficos en PC. Así es, ¿sabes? De, ¿Y cuántos teraflops buscas? Yo busco como... O sea, ¿sabes? O sea, yo busco que tengan mínimo tres dígitos de teraflops. 100 puntos. O sea,
1: sería lo mínimo, ¿no? sea, Por o sea... Favor, o sea eso. Wey. Y, y wey. los frames, o sea... Si, si, si no es 60, o sea, bye, güey.
0: Sí, o sea, yo quiero 120 porque quiero entrenar mi ojo para poder ver eso...
1: O sea, sí, por favor. Ay, amigui, o sea, ¿cómo podríamos sí. aceptar algo menos de 30, güey?
0: ¿Sabes? O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Sabes? <risa> <risa> pues, hablando de menor a 60 y PC, se anunció que el Steam Deck tiene como objetivo estar corriendo a 30 frames por segundo. Y pues, obviamente, la comunidad PC... <risa> todos explotaron. Yeah. <risa> Sí, como que 30. ¡Oh! Y salieron a aclarar los, los miembros de Valve que están trabajando en esto que pues su objetivo es tener un mínimo de 30 frames por segundo, pero eso es en parte también para conservar la batería. Sí, en teoría es posible llegar a más de eso, pero pues eso los hace que te tengas que preocupar un poco más por la vida de tu batería en una consola portátil el punto es que en las comparaciones que hicimos la semana pasada duraba más la pila que el Switch, pero parece que tiene las mismas funcionalidades que el Switch, ¿no? Hasta cierto sentido. Digo, hablando de, de esta PC portátil, más que un Switch, ya, ya dijimos, no, no están dirigidos a la misma gente. Pero pues sí, a mucha gente le disgustó este comentario. Pero esto podría significar que justamente la, vid la vida de batería, que creo que era de 5 a 8 horas, pues se puede reducir si está más arriba de eso.
1: Pues, ¿qué puedo decir? Um, sí, de, de hecho creo que también salió Gabe Newell, el CEO de Steam, supongo a decir ah, de, de. un par de cosas acerca del Steam Deck y la comparación con el Switch y todo eso, pero creo que reiteró lo mismo, así como, ah, oh, pues cada quien sabrá a lo que se dirige y a lo que va cada una de estas cosas, pero sí, como, como que creo que no quiso, o sea, sí quiso reiterar como, ah, oh, definitivamente es mejor que el Switch, pero de una forma como muy muy debajo del agua, diciendo, oh, sí, cada quien, soy son diferentes, totally cómprenme, por favor, Wink. Sí. Pero, y reiteraron sí, que... Nada que
0: decir. <risas> y reiteraron que sí iba a funcionar los controles aparentemente sí están bien implementados para diferentes juegos, lo cual parecería que es una buena noticia los juegos de pc no aceptan todos los controles
1: sí pues sí ya lo hablamos la semana pasada de cualquier modo pero pues sí digo todo esto fue un caso de Gente tonta de Internet malinterpretando las cosas que no, jamás.
0: No, y, ta y tal vez una falta de comunicación de Valve, y tal vez pues deberíamos tener un rango de batería con un poco más de potencia, ¿no? Justamente la PC es para tener potencia gráfica y, y de frames y todo esto. Y es justamente lo que están sacrificando por tener una mejor batería, ¿no? Ya veremos sí. cómo salen las cosas. 30 frames por segundo sigue siendo más que aceptable, en mi opinión. Si sí, algo no digo, a lo mejor el... no
1: servirá para un FPS, pero creo que tampoco el Steam Deck servirá para un FPS en general. Sí. sí.
0: Digo, si, si todos están a 30, significa que estará balanceado el juego. <risa> sí, pero antes de continuar,
1: eh, acabo de recordar otra noticia, que... Al parecer, en varios estados de Estados Unidos... ...ya no podrán tener las personas... ...PCs Gamer.
0: ¿Por qué? ¿What? Así esa, esa es, porque... No, la... ¿Eh? no, no estaba en mi radar, en lo más mínimo. No tengo idea de qué es esto.
1: No, este me, me acabo de acordar... ...ahorita que estamos hablando de lo del Steam Deck... ...pero al parecer... ...una nueva acta para conservación de energía... ...y ya sabes, cosas verdes y limpias... ...con las cuales estamos totalmente de acuerdo... Este... hace que en varios estados de Estados Unidos, ahorita no me acuerdo cuáles, pero así como, no sé, Washington, Hawái, esos dos sí estoy seguro, pero este, los demás ya no. Este, ya no puedes comprar computadoras que consuman más allá de X número de energía, bueno, de X volúmenes de energía. Entonces, de hecho ya Dell y otras compañías están cancelando... Este, preventas que... Que algunos usuarios se habían hecho de esas computadoras para pa, para esos estados wow, entonces supongo que lo siguiente que viene son gamers muy enojados acerca del medio ambiente
0: Sí. o, o minadores de bitcoin y nfts <ríe> o minadores de fifa o minadores mm. de peores? fifa si quieren más información de eso, vean el capítulo de la semana pasada <risa>
1: Pero sí, justo ahorita me acordé de esa noticia que pues, es interesante. Digo, por un lado, qué bueno que estén tomando estas medidas. Por otro lado, sorry gamers. Sí. Pero bueno, y hablando de cosas que entristecen a los gamers. Ha muerto. ¿Quién? Regresó
0: de la vida. Después de ¿Eh? meses de estar muerto. Finales de marzo murió Mario. Así es. ¿Ah? Un juego murió y ya no se pudo comprar nuevamente. Pues Mario estaba oculto, así es. Mario consiguió otro nombre llamado dr.mario. <ríe> se pronuncia doctor, no sé de qué país. Uh, perdón si lo dije mal. Y se consiguió un trabajo como un médico. y Estuvo trabajando en un juego móvil durante como un año, no sé. No fue muy popular. No, ¿no?
1: creo que desde 2018, algo así, ¿no?
0: ¿Tanto? Damn. sí. Bueno, Mario tenía una doble vida Como podemos ver Y Las pues lo, lo atraparon lo Atraparon a Mario, le dijeron No gana suficiente como doctor Y le cerraron la tienda Y con eso me refiero a que El juego móvil morirá Dentro de poco, en el sentido en que Lo van a quitar de tiendas Y hacer un juego en línea Pues Ahora sí que si se cierra el servicio se cierra el juego para siempre, ¿no? Adiós, juego. Mamá. No mía. A menos que Nintendo elija dedicar un servidor solo a eso. O le dé las llaves a un servidor. O bueno, los recursos a que no va, gente. A ¿Qué no va a pasar. Que no va a pasar. Pues sí. Oh. Que en paz descanses de nuevo, Mario. Doctor. Sí. ¿Lo, lo llegaste a jugar tú? No. <risa> La sangre está en mis manos No
1: sé, yo, yo recuerdo que o sea, que, creo, creo que sí lo jugué tantito Pero justo vi el esquema de monetización Y fue como de, ah, no
0: Sí. Pues, Mario Nuevamente nos despedimos de ti Tal vez por esto no estuviste en las Olimpiadas Dejaste a Sonic, tu amigo de Olimpiadas Solo pero tal vez que está haciendo mejor networking con los de y Questions Hunter. Sí, sí. 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 Te, te extrañaremos. Hashtag Mario muerto, de nuevo.
1: Hashtag Mario murió de nuevo.
0: Ajá. Recuerden tuitear arroba Glitchbait podcast. Bueno, ya les daré y el link abajo. Y con el hashtag Glitchbait. Seguido por el hashtag La Muerte de Mario 2. Y, <risa> y dejen una reseña en Yelp mencionando nuestro podcast a diferentes servicios, no es a nosotros, no estamos en Yelp, pero pueden dejar nuestro nombre por ahí. Pero de los todos los modos. Sí. Y pues, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Um, recuerden que pueden seguirnos en Spotify, Google Podcast Anchor, entre otros servicios de podcast. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, como mencionaba Twitter e Instagram, somos arroba glitchbaitp, así es, nuevamente arroba glitchbaitp. En YouTube y Facebook nos pueden encontrar como glitchbait espacio podcast. Y si nos están escuchando en YouTube, no olviden darnos like, comentar quién está emocionado por Halo, quién no puede jugar Halo, quién que es el único que nos comenta no puede jugar Halo, suscribirse y rompan <risa> esa campana. Ya. Yeah. Mm -hmm. Nuevamente, yo soy Alex y este es... Y Manuel. Y nos vemos la semana que viene. ¡Yahoo! Ah, no, espera, no. No, es... ¡Waaaaaah! ¡Uy! ¡Mamma mía!